0: Herzlich Willkommen bei Beta BetaPhase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und georgios Freunde, nachdem wir schon so weit in die Welt der Blockchains eingetaucht sind und wir die Grundlagen verstanden haben, gehen wir heute wieder einen Schritt tiefer und befassen uns mit einem neuen Gebiet, das direkt mit der Blockchain verwandt ist. DeFi. Die Befürworter von DeFi glauben daran, dass dieses neue System Banken und traditionelle Finanzdienstleister überflüssig machen wird und alle Arten von Transaktionen bald dezentral verarbeitet werden. Ob das tatsächlich stimmt, werden wir in diesem Podcast jetzt nicht vollständig klären können, aber ich starte hier heute den Versuch, dir das Thema DeFi einmal einfach und verständlich und so wenig technisch wie möglich zu erklären. Kleine Warnung vorab, DeFi ist ein wenig komplexer als das Thema Metaverse und NFT. Das heißt, wir werden nicht um etwas komplexere Gedanken herumkommen, aber ich versuche es wirklich so einfach wie möglich zu gestalten. Und am Ende des Podcasts hast du eine grobe Vorstellung davon, was DeFi ist. Zum Start erstmal eine kleine Übersicht über den Begriff. DeFi, die Abkürzung für Decentralized Finance, ist ein Sammelbegriff für eine Gruppe von Finanzinstrumenten, die auf einer Blockchain aufbauen. Was bedeutet jetzt Sammelbegriff? DeFi ist ein Konzept, eine recht junge Idee und damit verändern sich auch die Definitionen und die Anwendungsgebiete von DeFi. Die Grundidee ist, dass jeder, der über einen Internetzugang verfügt, ohne Zwischenhändler Geld leihen, verleihen und anlegen kann. DeFi ist einer der am schnellsten wachsenden Bereiche der Blockchain und des dezentralen Webs. Und genau deswegen solltest du jetzt auch unbedingt dranbleiben. Du willst ja schließlich mitbekommen, was gerade das globale Finanzsystem beeinflusst und komplett verändert. Bevor wir noch tiefer eintauchen, erstmal die zwei wichtigsten Merkmale von DeFi. Also DeFi sind zum einen dezentralisiert, das könnt ihr euch bestimmt schon denken, wenn ihr meine anderen Folgen schon mal angehört habt. Und zum zweiten non-custodial. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig ausgesprochen. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert, aber es will nicht richtig klappen. In der Mangelung einer passenden Übersetzung verwende ich den englischen Begriff. Ich erkläre dir jetzt auch, was non-custodial <lacht> oh bedeutet non custodial bedeutet, dass keiner deine Kryptowährung in deinem Namen verwaltet. Anders als wenn du dein Geld bei einer Bank deponierst oder du deine Kryptowährung an ein Krypto-Kreditunternehmen verleihst, behältst du bei DeFi-Protokollen immer die Kontrolle über deine Kryptowährung. Dezentral im Kontext von DeFi bedeutet, dass die Schöpfer, also die Entwickler dieser Protokolle, die Macht über ihre Smart-Contracts an die Gemeinschaft abgegeben haben. Die Schöpfer wählen sich quasi so schnell wie möglich selbst ab und lassen die Nutzer und Nutzerinnen über die Zukunft des Netzwerks abstimmen. Soweit so gut. Jetzt machen wir mal eine kleine Zeitreise, um die Idee von DeFi noch etwas besser zu verstehen. Denn, wie so vieles, begann alles mit Bitcoin. Du kannst dir Bitcoin als dezentrales Zahlungssystem vorstellen. Es ist kein Vermittler, für die Transaktion nötig und Überweisungen können von jedem Menschen mit einer Wallet zu einem anderen Menschen mit einer Wallet gesendet werden. Ohne Länderbegrenzung. In den 13 Jahren seit seiner Entstehung haben Bitcoin und die ihm zugrunde liegende dezentrale Blockchain-Technologie zum einen tausend weitere Kryptowährungen hervorgebracht. Weiterhin entstanden im letzten Jahrzehnt weitere Industrien, die krypto Kryptobörsen, NFT-Marktplätze und und und. Doch Bitcoin selbst ist recht limitiert. Daran hat mich auch Alex Suarez, einer der Gründer von GamesCoin, in unserem Podcast-Interview vor zwei Wochen erinnert. Bitcoin ist lediglich ein Bezahlungssystem. Du kannst, in Bitcoin, du kannst in Bitcoin investieren und du kannst mit Bitcoin bezahlen. Und das war es dann auch so ziemlich. Ethereum wiederum entstand auf der Grundlage von Bitcoin und seiner Blockchain und wurde 2016 von Vitalik Buterin erschaffen. Die Ethereum-Plattform verfügt über eine eigene Blockchain, einen eigenen Token namens Ether und eine eigene Programmiersprache namens Solidity. Und Ethereum, Freunde, schuf eine ganze Kryptospielwiese. Ethereum erweiterte die Nutzung der Blockchain über ein einfaches Zahlungssystem hinaus und gab Entwicklern Werkzeuge an die Hand, um ganze Programme zu erstellen, die auf der Blockchain gespeichert werden können. Erinnerst du dich noch an die Smart Contracts, die ich letzte Woche erklärt habe? Genau von denen ist die Rede. Kurz zur Auffrischung. Smart Contracts leben als automatisch ablaufende Programme auf der Ethereum Blockchain. Wie jeder andere Vertrag auch, legt ein Smart Contract die Bedingungen einer Vereinbarung fest. Im Gegensatz zu einem herkömmlichen Vertrag sind die Bedingungen im Code verankert und werden automatisch ausgeführt. Smart Contracts bauen auf der Grundidee von Bitcoin auf, dem Senden und Empfangen von Geld ohne einen Vermittler wie eine Bank in der Mitte. Und ermöglichen automatisierte und dezentrale Bankgeschäfte. Und weil sie auf einer Blockchain wie Ethereum laufen, sind sie sicher, zuverlässig und für alle zugänglich. In der letzten Woche habe ich außerdem erklärt, dass Smart Contracts nicht auf einem einzigen Computer gehostet werden, sondern von jedem, der eine Kopie der betreffenden Blockchain besitzt. Und das, Freunde, ist das Prinzip der verteilten Datenbank, auf der die Blockchain-Technologie basiert. Damit können die Smart Contracts nicht verändert werden und sie laufen immer mit demselben Code. Und wenn es dir so geht wie mir, dann verstehst du etwas Neues besser, wenn du es mit etwas Bekanntem vergleichst. Daher der Bitcoin. Also, wie unterscheidet sich DeFi von Bitcoin? Während Bitcoin eine dezentralisierte digitale Währung ist, die auf der eigenen Blockchain funktioniert und hauptsächlich als Geldanlage verwendet wird, ist DeFi, ein Konzept, das Finanzdienstleistungen beschreibt, die auf öffentlichen Blockchains wie Bitcoin und Ethereum aufgebaut sind und es den Nutzern zum Beispiel ermöglichen, Zinsen zu verdienen oder Kredite gegen ihre Kryptowährungsbestände aufzunehmen. DeFi besteht aus einer Vielzahl von Anwendungen rund um Finanzdienstleistungen wie Handel, Kreditaufnahme, Kreditvergabe und Derivate. DeFi nutzt Kryptowährungen und Smart Contracts, um Finanzdienstleistungen anzubieten, ohne dass es dazu einen Vermittler gibt. Das ist im Prinzip das große, ganze wichtige Prinzip, was du in jeder Technologie, die ich vorgestellt habe, finden wirst. Es gibt keinen Vermittler und zumindest ist die Idee, dass es keinen gibt. Und Smart Contracts entstanden auf Grundlage von Ethereum, welches auf der Grundlage von Bitcoin entstand. Und da haben wir jetzt die Verbindung zueinander, verstehst du? Zur Erleichterung von den Peer-to-Peer-Geschäftstransaktionen, die bei DeFi stattfinden können, nutzen die Anwender DApps, von denen die meisten im Ethereum-Netzwerk zu finden sind. Wir werden zum Thema DApps mal eine, noch eine dedizierte Folge machen, aber hier nochmal eine ganz kurze Erklärung, dass du hier nicht ganz auf dem Trockenen sitzt. DApp steht kurz für eine dezentrale Anwendung, im Prinzip wie eine App, nur eben basierend auf dem Prinzip der Dezentralität. Im Gegensatz zu den herkömmlichen Apps gehören sie daher keinem Unternehmen oder einem Entwickler, sondern dem ganzen verteilten Netzwerk, der Blockchain, auf der sie liegen. Zu den am weitesten verbreiteten DeFi-Diensten und Depps gehören Coins, Stablecoins, Tokens, digitale Geldbörsen, DeFi-Mining, Yield-Farming, Stacking, Trading und das Leihen, Verleihen und Sparen mithilfe von Smart Contracts. DeFi ist weltoffen. DeFi ist quelloffen, das heißt Protokolle, das heißt, Protokolle und Anwendungen können, theo können theoretisch von den Nutzern eingesehen und weiterentwickelt werden. Folglich können Benutzer Protokolle mischen und anpassen. Um DeFi-Anwendungen zu nutzen und das oft ohne, dass du Identifikationsdaten wie Name und Adresse eintragen musst. Außerdem sind deine Überweisungen viel schneller, denn du musst nicht warten, bis die Bank die Überweisung freigibt. Es lebe die Dezentralität. Drittens sind die Zinssätze momentan noch viel günstiger als bei herkömmlichen Banken, aber bedenke, dass die Transaktionskosten je nach Blockchain-Netzwerk variieren können. Und schließlich lassen sich die DeFi-Anwendungen wie Lego zusammensetzen. Diese Kompositionsfähigkeit erlaubt es jedem, diese, jedes bestehende DeFi-Produkt ohne Erlaubnis zu erstellen, zu verändern, zu mischen und anzupassen, zu verknüpfen und darauf aufzubauen. Wenn du mir bis jetzt zugehört hast, dann denkst du dir jetzt sicher, ist nicht sowieso alles, was mit Krypto zu tun hat, dezentralisiertes Finanzwesen? Gute Frage. Die Antwort ist, irgendwie schon. Die DeFi-Bewegung allerdings bezieht sich auf ein bestimmtes Genre von Finanzprodukten, das die Dezentralisierung über alles andere stellt und lukrative Mechanismen als Anreiz nutzt, um Investoren zum Mitmachen zu bewegen. Die dezentralisierte Finanzwelt besteht aus einer Vielzahl von Finanzprodukten, für die niemand das Sorgerecht trägt. Non-Custodial und sie sind um eine Kultur von hochexperimentellen, super lukrativen krypto herum aufgebaut, die die Aufmerksamkeit von Top-Unternehmen und Risikokapitalgebern und einigen Betrügern auf sich gezogen hat. Okay, DeFi ist momentan ziemlich beliebt, aber es ist noch nicht ganz im Mainstream angekommen. Woran liegt das eigentlich? Die Welt des dezentralen Finanzwesens wird zwar immer beliebter, aber für Einsteiger ist es trotzdem noch recht verwirrend und kompliziert. Das heißt, die Einstiegshürde ist relativ hoch. Ich meine, mir fällt es auch in diesem Podcast schwer, dieses Thema wirklich einfach runterzubrechen. Ich meine, gerne möchte man sowas in dem Podcast einfach leicht erklären, wie jetzt das Thema Blockchain. Aber dann merke ich, merkt man dann doch, dass es nicht einfach so mal easy runtergeht. Und so wie mir geht es sicherlich ganz vielen anderen Leuten, die mit dem Thema anfangen wollen. Ein neuer Nutzer muss sich in mehreren Anwendungen zurechtfinden und sich mit einer breiten Palette neuer Schnittstellen vertraut machen. Von Tauschprotokollen bis hin zu Leihprotokollen gibt es eine Menge Schritte, die ständig zu bewältigen sind. Aber es gibt dazu auch mögliche Lösungen für Anfänger, sogenannte DeFi-Aggregatoren. Was ist ein DeFi Aggregator? Ein DeFi Aggregator, dieses Wort ist auch nicht besonders einfach auszusprechen, ist eine Plattform, die Merkmale verschiedener dezentraler Finanzplattformen an einem Ort zusammenführt. Sie machen den Einstieg also deutlich leichter. Im Gegensatz zum traditionellen Investieren ermöglichen DeFi Aggregatoren den Nutzern von erfahrenen Investoren zu lernen, indem sie dieselben Strategien verfolgen. Unerfahrene Nutzer können komplexe Strategien kopieren, ohne dass sie die Zeit investieren müssen, um sich in jedes der bestehenden Protokolle einzuarbeiten. Ne, wenn wir uns da richtig, wenn du dich nochmal daran erinnerst, eins der großen Merkmale von DeFi ist, dass du quasi wirklich komplette Autorität über deine Finanzen hast. Es gibt also keine Bank, die sich darum kümmert. Du musst es schon irgendwo selbst machen und da kommen die DeFi-Aggregatoren ins Spiel, denn dadurch kannst du von der Community quasi profitieren. Freunde, wie ihr merkt, ist das Thema DeFi ein bisschen komplexer und nicht mal eben heruntergebrochen. Aber ich hoffe, ich konnte euch zumindest die Grundlagen von DeFi-Produkten ein wenig näher bringen, sodass ihr bei eurer Recherche nicht völlig bei Null anfangt. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folgt doch diesem Podcast und du erhältst jeden Montag eine Deep Dive zu den aktuellen digitalen Themen. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao, ciao. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei BetaPhase.